0: Doğada Spor bölüm 10'u dinliyorsun. Merhaba sevgili spor severler. Doğada Spor'un 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bu podcast serisi Radyo Vesaire çatısı altında gerçekleştirilmektedir. Bugün sosyal sorumluluğa birazcık değineceğiz. Sporlu olan işbirliğini ve Sporla birlikte sosyal sorumluluğun bir aradayken yarattığı etkiden söz ediyor olacağız. Okulumuz Sosyal Sorumluluk Kulübü'nden Ayça bizimle birlikte olacak. Kendisini tanıtması üzere sözü kendisine vermek istiyorum. Hoş geldin Ayça.
1: Merhaba, ben Ayça. Sosyal Sorumluluk Kulübü Başkanıyım. 3 senedir sosyal sorumlulukla uğraşıyorum. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde İletişim tasarımı ve Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Umarım çok güzel bir podcast olur bizim için. Dinleyenler için de verimli olur.
0: Tekrar hoş geldin diyelim ve e, senden Bilgi Sosyal Sorumluluk Kulübü, Bilgi Soska'yı tanıtmanı isteyeceğim.
1: Tabii, e, Bilgi Sosyal Sorumluluk Kulübü 2015 yılında kuruldu. İlk kurulduğunda e, sadece hukuk öğrencilerine açık bir kulüptü. Çünkü e, hukuk öğrencileri tarafından kurulmuştu. Daha sonra 2016 senesinde, benim de bu okula katıldığım sene oluyor, 2016 senesinde kulüp kendini dışarı, diğer bölümlerin öğrencilerine de açtı. ve Bu şekilde ben de kulübe dahil olmuş oldum. Sosyal sorumluluk kulübünde daha çok üyelerimize farkındalık kazandırmak, hem sosyal çevrelerinde onlara çeşitli projeler sunmak için çalışıyoruz. Bu noktada yaptığımız bir sürü proje var. İşte bunlardan bir tanesi bir adım, daha çok dezavantajlı çocuklarla ilgilendiğimiz bir proje ya da bilgi geliyorlar, köy okullarına gittiğimiz bir proje var. İşte Down kafeyle ile Down Sendromlu arkadaşlarımızla beraber geçirdiğimiz bir gün var. Amacımız üyelerimize sosyal sorumluluk alanında farkındalık sağlamak, aynı zamanda bu imeci usulü imeci kültürünü üyelerimize yaşatmak. Hem de yardım edebildiğimiz insanlara, ulaşabildiğimiz her yere ulaşmak.
0: E, gerek seni ve ekibini, gerek de yaptığınız projeleri yakından bildiğim için çok keyifli ve yararlı işler yaptığınızı bilmekteyim. Bu konuda zaten size teşekkür ederim. Çünkü gayet büyük bir özveriyle çok güzel projeler ortaya koyuyorsunuz. Peki, iletişim, tasarım ve yönetim bölümünü tercih etmene sebep olan motivasyonu merak ediyorum. Seni bu bölümü okumaya iten motivasyon neydi?
1: Öncelikle teşekkür ederim yaptığınız işleri beğendiğini söylediğim söylediğin için. Umarım herkes keyif alıyordur, gören herkes keyif alıyordur bu işlerden. Bu bölümü okumak, ben birazcık küçük yaştan beri reklamcı olmak istiyordum. Aynı zamanda babam da reklam ajansında çalıştığı için hep o ajans kültüründe büyüdüm. Ve reklamları izlerken böyle bunu ben yapsam böyle yapardım tarzında çok fazla düşünüyordum. Daha sonra ee Şirketin CEO'suyla bir görüşme gerçekleştirdim. Aslında ben reklamcılık okumak istiyordum. Ve bana işte reklamcılığın artık daha çok dijitale döndüğünü ve televizyon reklamcılığının kalmadığını ama okullarda daha çok geleneksel televizyon reklamcılığının öğretildiğinden bahsetti. Ve bana aslında yeni bir bölüm önerdi. Bu da iletişim tasarımı yönetimiydi. Aynı zamanda görsel iletişim tasarımını da önermişti. İşte istediğin okulu bir araştır, öğren yapıyormuş gibi dedi ve e, ben tüm okulları gezdim. Hangi okullarda bu iletişim tasarımı ve yönetimi ve görsel iletişim tasarımı bölümleri varsa gezdim. Aldığım bilgiler sonucunda iletişim tasarımı ve yönetiminin biraz daha işte şirket yönetiminin de kapsayan bir bölüm olduğunu öğrendim ve hani tasarım okey tasarım yapmayı seviyorum aynı zamanda e, e, reklam yazmayı öğrenmek istiyorum. Ama bunun yanında bir de şirket yönetimi nasıl olur? Aynı zamanda şirket içi dinamikleri bunları da öğrenmek istedim. Bu yüzden iletişim tasarım ve yönetimi bölümünü seçtim. Ve bu sene son senem umarım iyi yerlerde, iyi işlerde çalışırım.
0: Seni tanıdığım kadarıyla da eminim iyi yerlerde, iyi işlerde, iyi projeler imza atacağına yürekten inanmaktayım. Peki o zaman Sosyal Sorumluluk Kulübü olan Soska'ya ne zaman dahil oldun?
1: Ya bu birazcık e, garip bir konu. Tesadüfen aslında katıldım biraz. E, 2016 senesinde ben o zaman hazırlıktaydım ve Kuştepe kampüsündeydik. Santral kampüsünde bir e, kulüp günü yapıldığı söylendi o zaman bize. Ve kulüp günü etkinliğinde işte kulüplere bakıyoruz. Hangisine katılsak vesaire. Ben Soska'ya o gün orada katıldım. Ama beni... WhatsApp gruplarına da, işte e, Instagram hesap gruplarına da beni almamışlardı. Ondan sonra ben düşünüyorum, Allah Allah beni neden almadılar falan. Aynı şekilde bizim sınıftan, o hazırlıkta okuduğum sınıftan bir kız daha bu kulübe katıldığını söyledi. Ben de daha işte beni almadılar WhatsApp gruplarına, onu WhatsApp gruplarına da dahil etmişler. Daha sonra e, bir toplantı yapacaktı sosyal sorumluluk kulübü. O zamanlar e, başkanı Larissa'yı yanlış hatırlamıyorsam. E, kulübe katıldım, orada toplantıya gittik ve kulübe anlattılar bize. O kadar çok heyecanlandım ki yani çünkü aslında aradığınız her şey vardı. Eğlence istiyorsanız gerçekten size işte OneUp projeleri yapılıyordu ve işte çeşitli yerlere eğlenmeye gidiyordunuz. Atıyorum 5 lira fazla topluyordunuz ve o e, bir sosyal sorumluluk etkinliğinde harcanıyordu. Ya da işte Down sendromlu, bunlar bizim geleneksel projelerimiz ilk soruda da anlattığım gibi işte. Bir adım projesiyle birlikte Dan kafe projesi bizim geleneksel projelerimizden. Dan kafe projesiyle işte dans sendromlu çocuklara yanlarına gidiyoruz, onlarla vakit geçiriyoruz. Yani hem isterseniz çocuklarla ilgilenebiliyorsunuz, isterseniz yaşlılarla ilgilenebiliyorsunuz. Aynı zamanda eğlenebiliyorsunuz. Çok ilgimi çekti o gün. ve ben de ne kulübe dahil olmak istedim söyledim. Daha sonra işte bir sene sonra o zamanki Başkanlar mezun olduğu için yeni bir ekip kuruldu. O noktada ben ilk önce kulübün e, yönetim ekibindeydim. Daha sonra aynı sene içinde başkan yardımcısı oldum. Ondan sonra 2018 senesi itibariyle de başkanlığını yapıyorum. Bu şekilde dahil oldum. Yani Çok güzel bir süreçti benim için. Umarım dinleyen herkes de böyle bir şeyin içinde dahil olmak isterler.
0: Çok keyifli gözüküyor gerçekten. Peki bu noktada kulübünüzün bir yıllık faaliyet planını sorsam neler anlatırsın?
1: Ya aslında faaliyet planımızı düşündüğümde şu an pandemi dolayısıyla çok fazla etkinlik yapamıyoruz. Ama normal şartlarda ilk olarak bizim bir açılış kahvaltımız oluyor. Bunu dan kafede yapıyoruz. Orada e, dans Sendromlu arkadaşlarımızın annelerinin hazırladığı yiyecekler. Bizim kahvaltımız oluyor ve orada onlarla birlikte vakit geçiriyoruz. Onların perküsyon eğitimlerine katılıyoruz, i̇şte sohbet ediyoruz. Aslında onların da farklı olmadığını, bizimle aynı olduğunu, beraber vakit geçirebileceğimizi hem üyelerimize bu şekilde anlatmış oluyoruz hem de onlara güzel bir gün deneyimletmiş oluyoruz. Daha sonra bir adım projemiz var. Bu bir adım projemiz bizim 4 hafta sürüyor ve cumartesi günleri sürüyor. Piri Reis Okulu var Dolapdere kampüsümüzün arkasında. Oradaki öğrencilerle haftada bir gün, cumartesi günleri olarak bu genelde bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimler genel olarak işte hak, hukuk, adalet gibi konular ya da işte yaratıcı düşünce, tiyatro, şiir okuma gibi konular üzerinden oluyor. Onun dışında bizim Bilgi Geliyor projemiz var. Bu Bilgi Geliyor projesiyle ilk olarak biz Urfa'ya gittik. Şanlıurfa'da bir köy okuluna gittik. Amacımız işte köy okulundaki çocukların eksikliklerini gidermek. E, oradaki kırtasiye, kitap, bot, mont yardımında bulunmaktı. İşte e, okulda toplayabildiğimizi topladık. Bot olsun, mont olsun. Bunları e, Urfa'ya götürdük. Orada bir hafta bir onlarla vakit geçirdik. Daha sonra... Aynı etkinliğin devamı olarak bir sonraki sene Sinop'a gittik. Burada burada e, Sinop'a gittiğimizde robotik kulübüyle beraber gittik. E, robotik kulübü e, Sinop'taki ilkokuldaki çocuklara e, kodlama eğitimi verdi. Biz de çocuklarla işte yaratıcı düşünce atölyeleri gerçekleştirdik. E, bu noktada hani hem oradaki çocukları teknolojiyle biraz daha yakınlaştırmak hem de e, sosyal farkındalık yaratmak istedik. Onun dışında e, bu sene yine bir Urfa projesi yapmayı düşünüyoruz ama bu tabii biraz daha uzaktan olacak yani gidilecek bir proje değil ama buradan bir destek göndermeye amaçlıyoruz. Şu an bunun üzerinde çalışıyoruz. Onun dışında yaptığımız projeler e, Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile beraber işte her perşembe günü çorba dağıtıyorduk e, Taksim'deki evsiz insanlara. Ve hani... Her hafta farklı ekip gidiyordu. Her hafta farklı 8 kişi. Bu şekilde hem dönüşümlü olarak fayda sağlamış oluyoruz hem de her üyemiz bu e, deneyimden faydalanmış oluyor. Görmüş oluyorlar onların neler hissedebileceğini ya da nasıl davranmaları gerektiğinin farkında oluyorlar. Tabii bunları yani bir adım projesinde çocuklarla beraber vakit geçirmeden önce de çorbada tuzun olsun da dahil olmak üzere e, her proje öncesinde gerekli e, eğitimleri kısaca alıyoruz. Son olarak bir de İhtiyaç Haritası'nın Bilgi Üniversitesi temsilcisiyiz. Bu noktada ihtiyaç Haritası ile birlikte anlık projeler diyebiliriz bunlara. Anlık projeler gerçekleştiriyoruz. O an gündemde ne varsa ona uygun bir proje. Onlar tarafından da gelebiliyor bu. Bizim tarafımızdan da onlara gidebiliyor. İşte ihtiyaç Haritası zirveleri oluyor. Kulüp olarak bunlara katılım gösteriyoruz. Bu şekilde. Onun dışında bizim yerleşmiş, kalıplaşmış etkinliklerimiz bunlar. Ama... Her dönem yeni yeni projeler üretmeye çalışıyoruz, yeni yeni kulüplerle
0: işbirliği yapmaya
1: çalışıyoruz. Biraz sonra da seninle olan projenizden bahsederiz aslında.
0: Evet harika olur. Faaliyet planı dinlediğimde ne kadar aktif ve etkin olduğunuzu fark ediyoruz tekrardan. Yani Türkiye içerisinde farklı alanlarda birçok iş yapıyorsunuz. Bu gerçekten takdire şayan. İyi ki varsınız. İyi ki böyle bir kulüp bünyesinde gönüllü olarak birçok şey yapıyorsunuz. Eminim gittiğiniz ilkokullarda hayatına dokunduğunuz çocuklardan evsiz insanlara kadar birçok kişide çok güzel etki bıraktığınızı eminim. Tekrar tekrar iyi ki varsınız demek istiyorum. Peki o zaman senle tanışmamıza sebep olan konuya gelmek istiyorum. Sporla sosyal sorumluluğun bir araya gelmesini sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Teşekkür ederim güzel düşüncelerin için. Olabildiğince farklı alanlarda etkinlik yaratmaya çalışıyoruz. Sporla sosyal sorumluluğa geldiğimizde şöyle. Bizim kulüp danışman hocamız da Itır Erhard kendisi açık açık ve adım adım derneklerinin kurucularından. Böyle düşününce aslında biz ihtiyaç haritasıyla da daha önce İstanbul Maratonu adı altında e, sporun sadece bir aktivite değil, aynı zamanda bağış toplayabileceğimiz gerek e, sporcu katılım bedelleriyle gerek e, çevresine yaydığı ve e, topladığı e, bağışlarla bir mecra aslında artık ve e, bu bahsettiğimiz spor ve sosyal sorumluluk birleştiği zaman aslında daha fazla insanın, Herkes kendi alanında dokunmuş oluyor.
0: Gerçekten sporla sosyal sorumluluğun birleşmesi biz sporcular olarak da bizi çok mutlu eden bir husus. Çünkü yaptığımız aktivitenin bir karşılığı oluyor. Bu karşılık birinin hayatına dokunuyor ve bu sayede biz daha da çok spor yapmaya motive olmuş oluyoruz. Bu nedenle hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz böyle bir proje ortaya sundukları için. Peki sen 3 yıldır SOSKA'nın başkanı olduğunu söyledin. Bu 3 yıl içerisinde sosyal sorumluluk projelerine karşı ilgi alakayı nasıl değerlendirirsin?
1: Ya öncelikle şöyle, hepimiz aslında üniversite ilk girdiğimiz sene birazcık daha böyle kendimizi rahat hissediyoruz ve o sınav psikolojisinden çıktıktan sonra sosyalleşmek istiyoruz. Ve aslında okul kulüpleri bunun için çok büyük bir alan. İlk düşündüğümüzde, ilk baktığımızda aslında katılımlar, ilk senelerden yani hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden daha fazla oluyor bizim için aldığımız katılımlar. Aslında baktığınızda sosyal sorumluluk alanı diğer kulüplere nazaran çok daha insanlar için önemli gelmiyor. Ve bu durum bizim katılımcılarımızı bir tık etkiliyor. Ama baktığınızda sosyal sorumluluk hem iş hayatında hem de bireyin kendini geliştirmesi alanında o kadar önemli ki. Yani katılımın... Ne kadar yüksek tutabilirsek o kadar fazla insana hem e, dokunmuş oluyoruz hem de o kadar fazla insan için bir farkındalık yaratmış oluyoruz. Yani ilk baktıklarında işte sosyal sorumluluk, ben zaten çok fazla sorumluluk sahibi insan değilim diyenler oldu bize. Neden katılayım diyenler oldu. Yani zaten bu sorumluluğu kendinizde oluşturmak, işte bu yönünüzü geliştirmek için bu kulübe dahil olabilirsiniz. Ve bunları geliştirirken hem çevre edineceksiniz hem Çevrenizdeki insanlara yardımda bulunacaksınız. Bu yüzden ilk bakıldığında çok fazla ilgi çeken bir alan olmasa da bunu şey ayırarak söylüyorum, tabii hani sosyal sorumluluğa kendini vermiş insanlardı, ayırarak söylüyorum. Çok fazla dikkat çekici gelmese de daha sonra işin içine girdiklerinde özellikle ya bu işten çok keyif alıyorum, bunu daha fazla yapalım, daha fazla gidelim diyenler hatta bize yeni yeni projeler getirenler oldu. İşte onlar sayesinde örneğin işte e, Sinop projesi bu şekilde gerçekleşti. Yani işin içine girdikçe aslında e, ne kadar güzel olduğunu, ne kadar keyifli olduğunu anlıyorlar. Ama tabii işin içine girene kadar bir kısım böyle e, uzak durabiliyor. E, tabii onları işin içine çekmek de aslında bizim işimiz oluyor. Ve bu bizim e, yeteneğimize, insanlarla iletişim becerimize kalmış bir şey oluyor. Yani bu şekilde umarım daha fazla insanı yani sosyal sorumluluk bilincine çekebiliriz. Daha fazla insanı yardımlaşma, imece kültürünü empoze edebiliriz.
0: Kesinlikle aynı dilekleri paylaşıyorum seninle birlikte. Ki zaten okulumuzda da bu işi iyi yönettiğinizi ve yürüttüğünüzü düşünmekteyim. Çünkü yaptığınız projelerden biraz önce de söz ettik. Gerçekten her an, her dakika, her yerde karşımıza çıkacakmışsınız gibi. Peki o zaman yakın gelecekte planlanan Projeleriniz var mı? Varsa bunlar neler?
1: Yakın gelecekte planladığımız projeler var ve e, bunlardan bir tanesi iyilik için 40 dakika bahar sonuna doğru bahar döneminin sonuna doğru Koruncuk Vakfı ile beraber aynı zamanda Bilgi Ender Öms Kulübü ile beraber e, yapacağımız bir proje olacak e, burada İyilik için 40 dakika altında bir proje olacak ve bu az önce bahsettiğimiz işte spor ve sosyal sorumluluk bilincini aslında bir tık daha ön plana çıkaracak bir proje olacak. İşte katılımcılarımız 40 dakika boyunca isterlerse koşabilecekler isterlerse işte yani hareket odaklı bir proje. 40 dakika boyunca bir aktivite halinde olacaklar ve buradan gelecek katılımcı bağışları ve katılımcıların etrafına yaydığı çevrelerinden topladıkları bağışlar. Aslında bizim Kurunculukla birlikte bir okulun yapımına gidecek. Umarım çok keyifli bir proje olur. Henüz bu proje yapım aşamasında sen de bilirsin bunu. Umarım Güzel olur bizim için. Umarım katılımcımız yüksek olur.
0: Kesinlikle biz de bilgenin olarak çok heyecanlıyız bu proje için. Umarım bir kültür oluştururuz ve okulumuzda biz mezun olduktan sonra da bu kültür devam eder. Sonuçta hepimiz 40 dakika boyunca bir faaliyet içerisinde muhakkak bulunuyoruz gün içerisinde. Örneğin markete gidip market alışverişi yapmak ya da işten eve seyahat etmek ya da okula giderken bu 40 dakikayı bize katılımcı arkadaşlarımızın Herhangi bir adım sayar uygulamayla belgelemeleri yeter. Yani atıyorum ben 40 dakika boyunca buradan okula gittim ve geri döndüm. Bu süreyi ben ekran görüntüsü alarak bizimle paylaşırlarsa onları genel kategori sıralamasında sıralamaya alıyoruz. Tabii 40 dakika içerisinde en çok yol kat eden arkadaşlarımız da haliyle ilk 3'ü çekiyor olacaklar. Ve onlar için de hazırladığımız güzel hediyeler olacak. Diğer tüm katılımcılar için de güzel hediyeler toplamaya çalışıyoruz sponsorlarımızdan. Bu nedenle de aslında biraz daha bahar dönemine kalmış bir iş. İnanıyoruz ki çok keyifli olacak. Peki Ayça kulüp içerisinde unutamadığın bir anın hatıran var mı?
1: Kulüp içerisinde unutamadığım bir anı hatıra var. Yani e, ilk olarak şeyle başlamak istiyorum. Birkaç tane var aslında bakarsan. 2018'de, 2017'de pardon, ilk katıldığım etkinliklerden biriydi. O zamanlar başkan ben değildim. Başka bir başkan vardı ve ben sadece aslında kulüpte bir üyeydim. Bir adım projesiydi bu. İşte bahsettiğim gibi Dolapdere'de okulumuzun arkasında bulunan Pir Reis İlk Okulu'nda gerçekleşen bir projeydi. Ve oraya gittiğimde şunu gözlemledim. Orada biz 5. sınıf çocuklarına işte de çeşitli dersler veriyoruz. Bu dersler yaratıcı düşünce olsun, işte tiyatro olsun. Az önce bahsettiğim dersler. Fark ettiğim şey şuydu. İlk gittiğimizde kızlar erkeklerle beraber işte... Ben onunla oturmam, işte yani bir erkek öğrenci, o kız ben onunla oyun oynamam, el ele tutuşmam veya işte hani çok uzaklardı birbirlerini. Ve bunu aslında bizim amacımız bunu kırmaktı. Ve oraya gittiğimizde bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Çünkü aslında yani İstanbul'da bile böyle bir şey beklemiyor, beklemiyoruz yani. Ben de o zamanlar böyle bir şeyin olabileceğini çok fazla düşünmüyordum. Daha bu iş içinde yeniydim. 4 haftalık bir eğitimdi bu. Dört hafta boyunca çocuklarla vakit geçirdik. Onları aslında birbirlerine daha da yakınlaştırdık. Daha hani kız-erkek ayrımını ortadan kaldırmaya amaçladık. Bir kız, bir erkeği beraber bir e, proje üstünde görevlendirdiğimiz e, derslerimiz oldu. Ve şöyle bir şey fark ettim. E, bu etkinliğimiz, her bir adım projemizin dördüncü haftasında artık son bir bitirme partisi yapıyoruz. Fark ettiğim şey şuydu, partide tüm çocuklar beraber vakit geçiriyor, oynuyor, işte asla ben onunla oynamam, ben bununla oynamam olayına girmiyorlar ve beraber e, vakit geçiriyorlar. Bunu görmek benim için çok güzeldi, çok heyecan vericiydi. Onun dışında bir diğer e, güzel hatırladığım anı Sinop'da oldu. Sinop projemizde bilgi robotikle beraber gittiğimiz ve aslında çocuklara kodlamayı ve sosyal farkındalığı öğrettiğimiz bir projeydi. Oraya gittiğimizde şunu fark ettik. Aslında yani çocuklar küçük yaştan itibaren teknolojiyi öğrenmeye o kadar meraklılar ki. Yani bize o kadar sıcak davrandılar ki, o kadar sevdiler ki bu eğitimleri. Ve biz normalde oraya gittiğimizde 4. sınıf itibariyle çocuklara kodlama eğitimi verecektik. Ama çocuklar o kadar eğilimliler ki bu konuya ve üzerine gidebilirse o kadar gelişebilecek bir alan ki. Biz ikinci sınıflardan itibaren kodlama eğitimi vermeye başladık orada. Çok, bizim için çok güzel bir deneyimdi. Ben de bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Çok çok heyecanlandıran şeylerdi bunlar ve bunlar aslında sizi daha fazla etkinlik yapmaya, daha fazla yere ulaşmak için iten şeyler, bir itici güç oluyor, bir motivasyon kaynağı oluyor bizim için. Bu arada bahsetmeyi unuttuğum birkaç proje var. Bunlardan bir tanesi huzur evi projemiz. Bu da beni çok etkileyen projelerden bir tanesiydi. Kasev Öğretmen Evi Dinlenme Tesisine gittik. Burası bir huzur evi aslında. Orada fark ettiğim şey çok fazla şey vardı, yaşlı vardı oraya gelen ve hepsi kendi istekleriyle geliyordu. Bu çok ilgi çekiciydi benim için çünkü aslında bize dayatılan o huzur evleri kötüdür. Ailenize, annenize, babanıza bakmıyor musunuz siz gibi kalıpları? Tamamıyla ortadan kaldıran, yıkan bir yerdir benim için. Orası mükemmel bir yerdi gerçekten. Ve orada fark ettiğim şey, hani her biri e, Türkiye meslek sıralamasının altında çok iyi yerlere gelmiş insanlardı. Ve kendileri isteyerek oraya geliyorlardı. E, orada matematik öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri gibi bireyler vardı. Ve e, fark ettiğimiz şey şuydu ki, çok fazla ilgililerdi yani birbirleriyle çok sıcak bir ortam vardı bir kere gittiğinizde onlarla satranç oynayabileceğiniz alanlar işte dışarıda onların ekip biçebileceği alanlar vardı oraya çok güzel bir sistem bir yer kurmuşlar ve hepsinin odalarında onları ziyaret ettik işte bizi kendi kişisel alanlarına aldılar ve bizde işte kendi odalarını gösterdiler sohbet ettiler ve bunlar çok büyük keyif alıyorlar yani aslında bu kasıv huzur evine Bence herkes gitmeli, yani herkes bir kere olsun şu önünden geçerken bir uğramalı. Çünkü paylaşabileceğiniz birçok hikaye var orada. Öğrenebileceğiniz, dinleyebileceğiniz çok fazla şey var. İşte bize böyle eski zamanlardan kalma fotoğraflarını gösterdiler, işte evlilik fotoğraflarını, gelinlikleri falan hala duran insanlar vardı onları gösterdiler. Çok güzel bir yerde Ve o kadar sıcak bir ortam var ki, o kadar samimi bir ortam var ki aynı zamanda çalışanlar ee, orada kalan konuk diyeyim ben onlara, onlarla o kadar çok ilgililer ki, yani kendileri burayı tercih ediyorlar. Yani bu çok büyük bir etken ve bir huzur evinin yaşlıları kendi bünyesine bu şekilde alabiliyor olması bence çok çok takdir edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun dışında hayvan barınaklarıyla alakalı projelerimiz oluyor. Bunu da atlamışım. Her pazar günü Ateşhir Hayvan Barınağı'na gidiyorduk normal pandemi olmadığı şartlarda. Orada hayvanlarla vakit geçiriyorduk. İşte tasmalarımızı götürüyorduk veya işte mama götürüyorduk ve ya burası da kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerden bir tanesi çünkü siz evinizdesiniz ve hayvanlar 7/24 orada. Onlarla tabii ki de ilgilenen e, bireyler var, orada çalışanlar, kişiler, veterinerler var ama Hepsi birazcık sevgi istiyor ve oraya gidip onlarla vakit geçirdiğimizde sizinle oyun oynuyorlar. Yani çok güzel bir deneyim. Bunu da bence herkesin e, denemesi gerekiyor. Ve beni çok etkileyen bir diğer proje şeydi. Encander Derneği'ydi. Bu Engelli Canlar Derneği. E, engelli hayvanlar var orada. İşte kediler, köpekler. Ve sanırım bu e, Türkiye'de tek ve dünyada ilklerden bir tanesi. E, çok fazla... Eksiklikleri olan bir yerdi. Çünkü kendi e, geçimini kendisi sağlamaya çalışan bir sistem kurmuşlar. Yani oraya engelli hayvanlar bırakılıyor, geliyor ama sonuç olarak karşılığında aldıkları bir şey yok. Yani bu yüzden oranın da çok fazla eksiklikleri oluyordu. İşte mama olsun, çamaşır makinesi olsun, o hayvanların e, kullanacağı şeyler olsun, araç gereçler. Yani orası da kesinlikle Gidilmesi, görülmesi gereken yerler. Çünkü ya yani kediler, köpekler, engelliler ve hani bazısının e, bacağı yok, bazısının e, kulağı yok. Yani onlarla vakit geçirmek, onlara sevgi göstermek onlar için o kadar güzel ki. Ve orada onlarla vakit geçirmek o kadar farklı bir deneyim ki kesinlikle bunu herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında şu an için... Yaptığımız aktif olarak yaptığımız bir proje daha var. Yani bu birazcık daha e, evimize kapandığımız şu son dönemlerde, hani insanların önüne birazcık daha konuk olabilmek, onlara faydalı bilgiler aktarabilmek için yaptığımız ve IGTV Live serisi burada çok önemli konuklarımız oluyor. Kendi derneklerini anlatıyorlar. Bunlar dernek başkanları gibi konuklarımız oluyor. E, bu şekilde hem üyelerimiz bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz, hem de en azından Evde bu karantina döneminde geçirdiğimiz vakti birazcık daha verimli kullanmaya çalışıyoruz. Yani umarım bunlar işe yarıyordur. Umarım bu bahsettiğim yerlere katılım gidiş yani gitme isteği uyandırabilirim insanlarda. Çok güzel gidilmesi görmesi gereken yerler olduklarını düşünüyorum.
0: Kesinlikle bu tür projelerde yer almak isteyeceklerini düşünüyorum değerli dinleyenlerin. Çünkü gerçekten oradaki o hissiyatı, oradaki sevinci bizimle çok güzel paylaştın. Gönül istiyor ki çabucak bu pandemi dağılsa da eski günlere dönüp şu güzel, keyifli işlere devam edebilsek. Geldiğin için sana çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program geçirdiğimizi düşünüyorum. Kapatmadan önce senden gerek kulübün gerek de kişisel soruları olan arkadaşlarımız için senin kişisel iletişim bilgini paylaşmanı istiyor olacağım.
1: Öncelikle teşekkür ederim. Ben de beni buraya davet ettiğin için sosyal sorumlulukla bu kadar ilgili olduğun için. Beraber bir proje yaptığımız için teşekkür ederim. Umarım dediğim gibi tüm projeler, tüm dinleyenlerin hoşuna gider. Ve herkes bir düşünüp bu projelerin bir tanesine en azından katılmayı düşünür. Kişisel hesabım eğer ki soruları olan arkadaşlar olursa Ayca Gundak, direkt adım soyadım. Instagram hesabıma ulaşabilirler. Onun dışında bilgi sosyal sorumluluk direkt olarak Instagram hesabına da e, yazabilirler. Oradan da onlarla direkt birebir olarak görüşüyor olacağız. Bu şekilde umarım, yani ben çok teşekkür ederim. Umarım çok faydalı olmuştur bu podcast. Umarım en azından dinleyenlerin kalbine dokunabilmişizdir. Çok teşekkür ederim beni ağırladığın için.
0: Çok sağ ol, ağzına sağlık. Evet sevgili spor severler Doğada Spor'un 10. bölümünü dinlediniz. Bildiğiniz üzere bu program Radyo Veser'e çatısı altında gerçekleştirilmektedir. Sporla ve sağlıcakla kalın. Doğada Spor bölüm 10'u dinledin.